0: Hai parlato molto del pensiero, e di come sia fondamentale, e come sia l'unica cosa che veramente accomuna tutti quanti gli esseri umani. Ma cosa c'è all'avere del pensiero? Cioè il pensiero nasce dal niente, è una realizzazione, è un'intuizione e prima hai detto che si possono acquisire dei concetti anche studiando Rudolf Steiner. Però non bisogna essere dipendenti da quei concetti, ma più andare all'esistenza e imparare a pensare. Quindi esistono diversi modi di pensare. E mi sta venendo in mente tipo, un pensiero subliminale. È un pensiero che fa parte di noi. Insomma, che cos'è un pensiero?
1: Una allora, domanda eh, il motivo per cui è difficile eh, nell'umanità di oggi rispondere a questa domanda, rispondere in un modo che sia universalmente convincente, è il cosiddetto materialismo, per cui la posizione di partenza è questa: che noi viviamo e sperimentiamo come reale. E non facciamo più a meno che ce lo conquistiamo l'esperienza lo spirito per il pensare, puro spirito. Forse comincio così a pensare, puro spirito, puro spirito. Ora, a me interessava proprio ascoltare con attenzione come tu hai formulato le tue parole perché lì si coglie proprio anche il modo di pensare dell'altro e dicevi da dove si origina da dove nasce il pensiero e questa affermazione implica che c'è qualcosa all'origine del pensiero c'è qualcosa che causa il pensiero e l'altro c'è qualcosa che causa lo spirito quando io vivo il mio pensare come
2: originato
1: dal cervello è possibile vivo il pensare dalla parte della morte del pensiero dello spirito ucciso e
2: il senso della, scelta, della cosiddetta scienza dello spirito è
1: di aiutare o di invogliare ogni essere umano a esercitarsi nella creatività del pensare in modo tale che sempre di più fare l'esperienza che di pensare è eh, origine assoluta non è una cosa altro? Cosa Lo spirito pensante è un inizio. Però il problema è che, detto così, senza che ci sia in noi una sufficiente esperienza fatta di questa realtà, resta un'affermazione, no, ma sta un'affermazione fatta. Lo spirito pensante è origine assoluta della creazione. E tutto è creato da questo. Allora, ripeto, il conto pieno è
0: un conto fare è sempre di più esperienza. Buonasera, eh, posso essere sincero? Sinceramente, non ho mai sentito tante cavolate tutti insieme, e poi vorrei farvi una domanda, tanto per sintetizzare un po' tutto. Qual è la differenza tra, tra lo spirito e la materia per lei? Non giro attraverso parole. Eh? Com'è? La differenza tra lo spirito e la materia per lei?
1: Poi hai aggiunto una la... cosa.
0: Ma... Oh, no, no, aspetta che mi risponda.
1: Se io sapessi eh, che significato una persona da alla parola spirito e alla parola materia, gli potrei dire che differenza c'è,
2: ma se io non so cosa lei intende per no, 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 no,
1: cosa intenderei intendere? io? Voglio, ah, allora. perché io non so che significa allora, allora lei no, mi, ha mi ha chiesto che differenza mi c'è. c'è, mi ha chiesto qual secondo è secondo lei? Oggi
0: sto io, detto. secondo lei, qual è la differenza ah, tra lo spirito e la materia? No, adesso mi, mi ha, ha chiesto cosa è, è secondo la domanda, ah, secondo lei? Qual è la differenza tra lo spirito e, eh, e la materia?
1: Le posso dire la differenza soltanto se le dico cosa è lo spirito e cosa è la materia. E la differenza tra materia Cioè ci vogliono altre tre conferenze da per dire. No, E un conto se lei mi chiede qual è la differenza tra lo spirito e la materia.
0: Senta, la differenza tra lo spirito e la materia, in sintesi non c'è differenza. Sono due realtà di un'ennesima manifestazione. Lo spirito crea la materia e la materia alimenta lo spirito per creare altra materia. Sono simili, sono uguali, non mancano di nulla. L'uno è indipendente dall'altro. Poi tutte le altre cose come il fatto del, delle canalizzazioni, non è vero che s'abbassa la frequenza del medium. Anzi, siccome io faccio la diestesia e faccio la medialità, l'assicuro che il medium si eleva, è una questione di frequenza. Per sintonizzarsi su quella frequenza si deve elevare e per elevarsi molte volte ha bisogno del gruppo perché ha bisogno di energie per sintonizzarsi a quei livelli. Io non ho bisogno del gruppo comunque, che faccia una diestesia e lo su qualsiasi frequenza. Poi riguarda l'esempio dei bambini, pure il relevato, cioè lei ha detto tantissime cose, è tutto sul mentale. C'ha un medico che è spone e non se ne rende conto quando ho detto una cosa sicura che ognuno viene vi fa un obuscoletto e lei qui ha biblioteca viene però non ha il tempo di guardarli no? è ora che se ne stia a casa a guardarseli forse fare qualcosa in più invece di andare girando e passando la frequenza da gente perché lei sta passando la frequenza di queste parole persone che vengono a capire la scienza dello spirito scienza, scienza è la ricerca dello spirito lei è spirito, lei è Dio come ogni, ognuno di noi qua è Dio, ognuno di noi, lei ha detto tutti quanti si identificano in che cosa, in una cosa sola, nel pensiero, invece in realtà si identifica in una cosa sola, nell'unità, nell'essenza, lei comprenderà la verità, non quando amerai il prossimo tuo come te stesso, ma quando sarai il tuo prossimo nell'amore, se lei è uno con l'uno, io sono uno nell'uno, mi vostro
1: Germania c'è soltanto maestro lo perdoni Ma lo, perdole, lo, per lo per perdoni lo perdoni perché l'ignoranza è infinita. No, non c'è, non c'è. ho
0: fatto una seconda
2: conferenza. Hai fra un, eh. un, eh. eh. un pensiero Io che ti ho ho detto che l'unica, l'unica regola eh. è che è tutto adesso è forte, ho detto prima <ride> Oggi, quanto tempo una persona
1: Sondare, può parlare come avete visto no? non è che il suo progetto io intervenire, avete detto voi voi allora tutto a posto chi c'è chi vorrebbe dire qualcosa
2: prima di tutto voglio dirti grazie grazie perché oggi sono andato sul tuo sito e ho letto la corrispondenza con Donna e grazie a- sì, grazie anche a voi soprattutto eh, perché quello che avete fatto secondo me è, è lodevole, cioè io sono commosso, veramente, sono emozionato voi avete spiegare in sintesi siamo
1: la prima casa di editrice che oltre alla natura cioè, la, sovrata la prima che pubblica testi di lo hanno minacciato di farci un processo non hanno combinato nulla perché Steiner è diventato bene comune dell'umanità e non ci siamo lasciati in di primorire, siamo gli unici anche in Germania che pubblichiamo testi di Ludovic, volevamo come dicevo.
2: Ecco, la mia domanda era questa, è la stessa domanda che hai scritto alla lavagna prima, cioè chi è Cristo? Perché eh, capisco, la, ho letto anche della tua esperienza, come sei passato attraverso la, la fede tradizionale, ma quello che mi interessa capire perché a volte nei testi di Steiner lui lo dice chiaramente come il Cristo è l'anima umana, per esempio ma a volte invece di parlare di Cristo sembra che parli di, di io quando lui dice per esempio che di Dio che, ehm, che illumina il, il pensare il sentire e il volere e, e fa risplendere il pensare il sentire e il volere ma io vorrei chiederti questo ma cioè, si può dire che quando lui parla di Dio in certi casi non vuole dire Cristo perché non vuole escludere quelle religioni cristiane quindi vuole parlare di un'entità generica oppure sono due cose distinte grazie quando
1: si tratta di realtà è importante usare il linguaggio in modo da riferirsi alla realtà il più possibile e nella misura in cui sorgono terminologie, parole per esempio Cristo, eh? Cristo che è una parola che invece di aiutare una fetta di persone un po',
2: invece di aiutare, è una parola che aiuta a capire la realtà,
1: è un, una, una parola che suscita preconcetti, che suscita eh, antipatia eccetera, 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 per un pensare libero, un'espressione di è importante ritornare sempre alla cosa, al fenomeno e descriverlo da vari punti di vista senza diventare met- di indipendente da una terminologia. Allora, qual è la realtà che si vuol dire con questa parola, senza usare questa parola? Perché se è una realtà non dobbiamo essere dipendenti dalle parole. Allora, l'umano, noi siamo uomini, quindi dobbiamo restare del mano, se usciamo da un usciamo dalla realtà. Dicevo prima, ora sono tutte le riflessioni che ricavano il suo di pensiero fondamentale, che l'umano ha due dimensioni, individui singoli, però questi individui singoli non sono come, non sono dispersi, senza connessione, ma sono organizzati, so, questi individui stanno tra di loro come, organi di un organismo. Costituiscono tutto un organismo che si chiama umanità. Così come, eh, diciamo, eh, la, la, la milza, il cuore, il rene, eccetera, non, sono, non stanno fra di loro come delle parti di un trattore che si possono separare, eh, parti meccaniche che si possono mettere in una carta un vitale c'è cioè un, un organizzarsi una interdipendenza che è oltre quella meccanica ora tutte le religioni adesso indipendentemente da come ognuno di noi prende posizione, io esprimo il pensiero che da sempre è stato espresso nell'umanità che l'umanità è un organismo unitario fatto di tanti individui così come l'organismo per, diciamo biologico è un'infinita diversità però è anche umanità ci deve essere uno spirito dell'umanità ogni io singolo è uno spirito io dice io cioè spirito autonomo pensante cosa ci dice il nostro pensiero? cosa ci dice il vostro pensiero? ci deve essere o non ci deve essere uno spirito unito dell'umanità. l'umanità sarebbe una coscienza uno stadio di coscienza che pensa che ha l'intuizione pensante del modo in cui tutti gli individui umani sono organizzati tra di loro del modo in cui ogni singolo concorre all'evoluzione del tutto come nell'organismo e come il tutto concorre all'evoluzione uno studente studia anatomia finito lo studio dell'anatomia, che cosa ha nella coscienza? Ha nella coscienza il modo in cui tutti gli organi, nella loro complessità, nella loro differenziazione di funzione, eccetera, contribuiscono all'unità, alla, alla salute dell'organismo. Che livello di coscienza e di pensiero ha questo, questo, questo studente di anatomia? abbraccia parlo adesso dell'organismo corporeo nella sua totalità e nella sua differenza quell'essere spirituale che ha architettato l'umanità in quanto unità organica però complessissimamente differenziata in individui l'essere spirituale che ha questo tipo di coscienza Rispetto alla nostra, infinitamente più vasta, viene chiamato dai dèi Messia. Da, Nell'induismo viene chiamato Krishna, per esempio. Il concetto di Krishna contiene molto di questo, fino a che punto poi eh, nelle varie religioni anche il concetto di questo spirito dell'umanità diventa sempre più. I cristiani l'hanno chiamato Cristo. Questo non significa che avendo una parola si è capito l'essenza del fenomeno, sono due versi. diverse. Quindi è l'importanza di mettere sempre in modo tra parentesi le parole che abbiamo e di intenderci, di capirci in chiave di pensiero, di cosa stiamo parlando, dello spirito, dell'umanità, delle linee, dell'umanità. Però con la domanda, pensi tu che il tema una realtà o è stata una situazione? Sarebbe potuta sorgere l'umanità con questa complessità di individui, con questa articolazione di popoli, di culture, eccetera, eccetera, eccetera. Sarebbe potuta nascere l'umanità senza un essere che che l'avesse pensata, che che l'avesse portata nella sua coscienza pensante? Questa è la domanda del cosiddetto Cristo che poi questo io del lo spirito delle lo spirito della terra come noi ci, ci, cioè, decidiamo insieme di chiamarlo una cosa seconda io ho sempre detto no? se noi avessimo la capacità la forza culturale anche di intenderci no? di decidere insieme sì, questa parola Cristo per almeno 30 anni una generazione di non usarla sarebbe tutto vantaggio per il paziente però abbiamo tante persone che hanno paura parola bisogna tenere anche conto perché se portando via questa parola mi porti via tutto ovviamente con qualcosa però finché restiamo incapati a parole e eh, non andiamo avanti con le cose credo che avevi già raccontato una volta ho fatto una serie di conferenze negli Stati Uniti e sapevo che tra i miei editori c'erano sempre dei giudei e mi sono proposto di andare di questo essere che per me c'è, è fondamentale nell'evoluzione umana no? e di dire uh, chi è la sua funzione, eccetera, 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 eccetera. mi sono proposto di dire tutto su di lui e vi tengo a la Cristo. E quasi dopo ogni conferenza sono venuti uno, due, tre degli dei giudei e de, de, de lei e mi hanno rimandato. Mi hanno detto grazie, grazie che lei ha parlato di questo dove noi abbiamo visto il nostro Messia, però non ha usato una parola. Che i cristiani hanno usurpato come proprietà privata loro. Eh,
2: innanzitutto la ringraziamo della sua carica di forza, di fede. Però, eh, altro va altro bene, altro che ci comunica Però, diciamo, come lei ha appena accennato all'inizio, come spiegare e come anche supportare questa caduta nella materia dell'umanità di oggi? che a volte sembra quasi
1: irredimibile, insomma, che si sia talmente <ride> introdotta nella in materia che non riesca più a uscire fuori. Questo eh,
2: verrà affrontato soprattutto domani mattina
1: la si tratta della, della, delle scienze naturali, che sono eh, diciamo incentrate sul mondo materiale, avremo la possibilità di approfondire questa domanda sì. chi vuole avere l'ultima parola sì, abbiamo parlato dell'uomo un po' più preciso abbiamo parlato dell'uomo quindi corpo, anima, spirito siccome spesso si fa una certa confusione fra anima e spirito quindi in pensa che siano dei sinonimi mi potete spiegare lei come vede l'anima e il spirito e tra virgolette dove l'anima e dove lo spirito grazie sì. eh, posso fare un, un avvio di pensiero cioè un accenno non una risposta esattamente si potrebbe essere esattamente allora la natura ci dà il corpo la natura ci dà il corpo in altre parole ciò che noi diamo al corpo è il um, il um, il, eh, il riassunto di tutte le forze di natura dentro l'essere umano c'è il minerale, c'è il e c'è l'animale poi l'anima è il nostro mondo interiore
2: è il nostro vissuto qualcosa di diverso
1: dal corpo io adesso la frase la metto lì naturalmente c'è chi dice no, l'anima non è una realtà diversa dal corpo come diceva prima, no? comunque l'anima è fatto fondamentalmente di pensieri di sentimenti e di atti volitivi di volontà io direi che avrei anima tutti i pensieri che vengono da soli tutti i sentimenti che vengono da soli e tutte le volizioni che vengono da soli e poi verifica che avrebbero niente di male però se io mi riduco a tutti i pensieri che vengono da soli a tutti i sentimenti che vengono da soli E tutte le volontà, le volizioni, le voglie che vengono da sole non sono più nulla allora si chiama spirito tutti i pensieri creati con la libertà che non vengono da soli si chiama spirito tutti i sentimenti creati dalla libertà e si chiama spirito tutti tutti, i pulsi volitivi creati dalla libertà in altre parole tutto ciò che nell'essere umano il fatto di pensieri, il fatto di sentimento, il fatto di volontà è libero, una creazione libera, questo io lo chiamo spirito, ma non dico lo spirito che è questo, dico se siamo d'accordo, se ci accordiamo, è di terminologia, chiamiamo spirito, questo, vogliamo usare un'altra parola, va benissimo, però sia chiaro che dobbiamo oggettivamente distinguere tra ciò che in me sorge da solo, questa non è questione di terminologia, è questione di realtà. E di questo stas- io creo stas- veramente è un altro mondo, un'altra realtà. E poi, una volta che abbiamo individuato due realtà fondamentalmente diverse, possiamo intenderci sulla terminologia da usare. Supponiamo che ci sia una corrente eh, culturale che dice come faccio soltanto di corpo e di anima. Ti sta bene? Io dico. Sì, sì, se poltrisce su tutta la linea è fatto soltanto di corpo di anima. Se non ci aggiunge niente di libero è fatto soltanto di corpo di anima. Ma non è costretto a essere soltanto corpo e anima. Se non poltrisce, se crea qualcosa di libero, si rende conto che ciò che lui crea liberamente non può chiamarlo anima. Se usa la parola anima per ciò che sorge da solo E il mondo è tutto diverso. E noi viviamo in un modo completamente diverso ciò che creiamo liberamente e ciò che ci dà la natura non è però la, la soddisfazione che troviamo in ciò che creiamo noi che non ci dà la natura e in ciò che invece c'è per la natura auguro una buona notte tutti i problemi naturali di oggi si risolveranno domani però...